0: Wir reden heute über Gesellschafterstreit. Was machen, wenn sich da zwei, drei Gesellschafter in den Haaren liegen? Oder es so ein bisschen Spannung, gibt, man sich nicht so ganz grün ist. Wie kann man das auflesen? Ähm, wir haben da zwei, drei Geschichten und auch ein paar Ideen, wie man das machen kann. Volume Nummer zwei. Willkommen
1: zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Podcast.
0: Zum Scaling Champions Podcast wollte ich nur auch mal sagen von meiner Seite. Dass ich Ach, das kann auch nicht mal sein. Ja. Wow, du hast mir jetzt einfach
1: so in die. Ich weiß das warum, ich, auch ich
0: dich AC. immer. Ach so. oh, wow, okay, Vielleicht sagen, weil hm. ich mir gedacht habe. Passend zu unserem heutigen Thema. Führe ich gleich mal so eine gewisse Grundspannung hier rein, ah. denn wir wollen heute über Gesellschafterstreit sprechen. <lacht> und da dachte ich mir, es gibt auch nichts. Riechst du mal einen vom Zaun, damit wir heute mal aus Erfahrung berichten? So ist es, Erik? Eat your dog food. und Dogfood. Ja. Und ich habe mir gedacht, dass wir direkt mal so eine kleine Live-Demonstration.
1: Ach, sehr cool. Ja, du machen. bist so
0: schlau. Wahnsinn. Oder?
1: Sehr übermotivierter Chemielehrer, so, ne? Cool. Genau. Ja, dann Und weil Johannes. ich glaube, so Dann hast
0: du mich ja mit als Gesellschafter mit. Ja, wir genau. So nehm da ich. Kann ich da, ich glaube, dass wir heute mit viel Best-Practice um die Ecke kommen können. Ja. Nein, also Erik, machen wir Spaß beiseite, wir machen natürlich nur Gaukelei hier, aber bei manchen sieht das wirklich so aus, in ihren Podcasts müssen die dann dreimal neu starten, weil die sich die ganze Zeit das Wort fallen, richtig?
1: Ja, oder insgesamt, ne? Also ich, wir, wir können ja heute mal ein paar Beobachtungen teilen, wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, zu Gesellschafterstrukturen, das war auch eine Folge, wo wir glaube ich so am meisten Feedback bekommen haben und am meisten so, oh das kann ich verstehen, oh bei mir ist es auch so, ähm, <lacht> Und wir machen auch immer wieder, ich hatte es jetzt gerade schon so im Vorgespräch gesagt, ich habe letzte Woche, vorletzte Woche ganz viele ja, Gespräche gehabt, wo auch da Probleme oder Streitigkeiten, Uneinigkeiten, das muss gar nicht immer in offenen Streit ausgetragen werden, sondern das kann auch unter der Oberfläche so ein bisschen schwehen. Vielleicht ist ja das gerade das Problem. Und das ist auch das Problem. Und ja. deswegen wollen wir heute nochmal darüber sprechen und so ein paar Beobachtungen vielleicht teilen, ein paar neue Erkenntnisse ja. und auch natürlich wieder Handlungsideen mit rangeben.
0: Also ehrlich gesagt, haben wir ja schon überlegt nach der letzten Podcast-Folge und auch wenn man mal so offen durch die Welt geht. Wir gucken uns ja an, was brauchen denn Unternehmer, um wirklich ein anderes System aufzubauen, wirklich in eine unternehmerische, finanzielle, zeitliche Freiheit zu kommen und ein stabiles Unternehmen aufzubauen. Da kommst du um das Gesellschaftsthema fast nicht rum. Nee. Wir hätten ja fast schon eine Mediationsschule aufgemacht hier. Keine Mediationsschule, ja. sondern eine Mediationsschule, äh, um, um äh, diese Themen zu lösen, weil es wirklich beeindruckend ist, wie viele doch nach außen natürlich nicht, ne, Erik, oder? Das nee. ist ja schon mal die erste Beobachtung, oder? Nach außen sieht ja mal alles wie die perfekte Beziehung aus, ne? Oder wie zwei, die da, oder drei, vier, die Rücken an Rücken stehen. Mm. Aber wir gucken halt oft ja zusammen mit den Unternehmern unter die Oberfläche. Woran Und merkst du denn, Erik? Ja. woran merkst du denn, dass da, das es so ein bisschen brodelt? Das ist, danke für die Frage, weil
1: das ist ja also eben ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie man die richtig beantworten kann. Ich finde, weil das wird nie ausgesprochen. Selbst wenn du in den tiefen Vertrauen bist, bist da irgendwie sechs Augen Gespräch und fragst, hey, wie ist denn das Vertrauen? Unter euch? Ist das gut? Seid ihr klar miteinander? Ist, ist zwischen euch alles cool? Dann hörst du immer nur die gleichen Antworten. Dann hörst du, ja, alles super, das ist toll, das ist klasse. Und das ist schon, manche manche öffnen sich da schon, ne? aber ich glaube, am krassesten wird es, wenn du. Leute mal ganz einzeln, ganz offen sprichst und ab, ne, so auch die Leute mal ein bisschen voneinander wegnimmst und dann mal ganz ehrlich fragst, wie ist es so und wie glaubst du, denkt auch gar nicht, was, was denkst du über einen anderen, was glaubst du, wie denkt der über dich? Und da wird es meist schon, da kannst du schon relativ schnell erraten, oh, hier ist man sich nicht so richtig einig. Was hast du da so für Beobachtungen gemacht, Johannes, wo merkst du das?
0: Ich merke das zum Teil, wenn ich die dann mal miteinander arbeiten sehe mhm. oder ja. mit ihrem Team arbeiten ja. und ich merke das schon auch, wie sie übereinander reden, mhm. in Feinheiten. Es ist aber schon so, Erik, dass man, das ist schon ein bisschen wie in so einer Ehe, ne? dass man ja. halt ganz lange sagt, nee, ja. du, das läuft total super Ja. und dann gibt es halt irgendeine Situation, wo es kritisch wird und dann bricht es halt manchmal, ne? oder ja. Ich finde es so krass, Erik, wie viele ähm, in so einem Status in dem eigenen Unternehmen sind, nach dem Motto, we agree to disagree. Mhm, mm ja. Yeah. Krass, ey. Ja. Also, ich meine, es ist so anspruchsvoll, ein Unternehmen zu führen, ne? Ist keine Angst, ne? Aber ja. Es ist ja wirklich anspruchsvoll, wenn du irgendwie 30, 40 Leute hast. Das ist echt Arbeit, ne? Ja. Auch gut. wenn du gut, kannst, aber wenn du dann noch in unterschiedliche Richtungen zum Teil ziehst, ja im Kleinen, aber auch in Weltanschauungen und so, dann ist das schon extrem anstrengend, weil natürlich immer ein Teil der Energie auch da reingeht, ähm, sich zu schützen, sich nicht angreifbar zu machen. Oh, und das ja. kostet Kraft.
1: Und ich finde diesen Ehevergleich sehr gut und auch wieder, weil ich ihn so schlecht finde. weil ja. pass auf, ich, ich sag den auch total gerne mit diesem Ehevergleich und sage dann immer, und wisst ihr, was das Problem ist? Ehe ist dann doch viel leichter, als Gesellschafter zu sein. Weil, guck mal, das Ding ist ja, so eine Firma, ne? das kannst du irgendwie, da kannst du noch so viel links und rechts dran schieben, in den Konflikt irgendwie reinleben ja. und hast immer wieder eine Welt, die du dir außerhalb davon oder auch innerhalb erschaffen kannst. Ja. Du kannst dein eigenes Team führen. Du wir haben jetzt halt klare Verantwortlichkeiten. ne? Genau, ja, ja, total. Und ja. hier, und nein, wir haben nicht mehr so viel privat zu tun. Das ist auch, da sind wir gar nicht so interessiert aneinander und so weiter. Und das sind so die Punkte, was viel schwieriger ist als eine Ehe. Weil aus einer Ehe kommst du viel schlechter raus, weil das viel mehr, das nimmt viel mehr sozusagen ein. Das heißt, da lebst du irgendwann die Konsequenz oder hast die Scheidung. Ja. Unternehmer, das kannst du easy peasy, wenn, wenn du halbwegs ein paar Kunden findest, auch 50, 60 Jahre durchziehen oder bis du dann an irgendeiner Schwestersymptomatik irgendwann mal dahin, sich dahin rafft. Aber das ist viel schlimmer. Also es kann bis ins Grab gehen, dass du wirklich da was mitträgst. Und noch was, Johannes, mir ist eine Beantwortung für deine vorherige Frage noch eingefallen. Ähm, ich habe einen Kniff, der wirklich sehr interessant ist, und wo du immer merkst, okay, da gibt es Spannung und das, das geht nicht so gut. Ich nehme mir dann die Leute und sag dann dem voneinander, sage dann, guck mal, jetzt hier, äh, Y, sagen wir mal, ähm, den den Zielzustand von X in zehn Jahren, in 15 Jahren. Ja. Dann fangen die mal erst an und erzählen dann, wie ist das in der Firma? Und da ist schon da gibt es Hänger. Und dann, ja, wie ist das privat? Wie möchte der das gestalten? Wie oft ist der oder die in der Firma? Und dann frage ich denjenigen, von denen da gerade gesprochen wurde, Eins bis zehn, wie war das? Das ist meist so eine 5, die rauskommt, ne? Mhm. Und dann frage ich das umgedreht. Und dann ist es denen schon klar. Ach, guck mal, der andere kennt mich ja überhaupt nicht. Ja. Und dann ist schon so, dann kannst du schon Tor und Tür geöffnet, um dann mal reinzugehen. Ne?
0: Und Erik, vielleicht müssen wir noch mal betonen: warum ist denn das so anspruchsvoll? Ich glaube, dass ich habe den höchsten Respekt ja vor Leuten, die es alleine machen. Mhm. Ja, Unternehmer. Ja. Ich habe aber ähm, ehrlich Respekt, aber es ist so viel krasser, wenn du ähm, wirklich intern diese Abgrenzungen die ganze Zeit machen musst. Wenn wir jetzt mal erleben, an welchen Dingen Unternehmer hängen bleiben. Ich habe zum Beispiel jetzt ein, ein Team gehabt. Die hatten wirklich, die sind immer wieder in Diskussionen an da hängen geblieben und haben da Dinge einfach nicht geklärt und die deren Strategie-Meetings ist eine einzige riesen To-Do-Liste, wo immer irgendwas besprochen und diskutiert wird, dann artet das aus, aber dann sind die Dinge trotzdem nicht umgesetzt und gelöst und ähm, dann ist das alles intellektuell besprochen, jeder hat was gesagt, aber man ist sich nicht einig geworden. Ja. Und ähm, genau das Gleiche gilt es auch beim Thema Zielbild, da kann man total aligned miteinander sein mhm. und trotzdem merkst du, dass in unterschiedlicher Intensität daran gearbeitet wird und ich glaube, all das sind so Punkte, die die Leute auseinandertreiben. Und jetzt kommt der Trick, erik Es wäre ja vermessen zu denken, dass auf einmal sich da zwei Menschen treffen und die haben exakt das gleiche Menschenbild, die, die, die sind ja. auf gleiches ausgerichtet, das, ist, das existiert, ich würde sagen, fast nie. Das ist, darf aber auch nicht die Erwartungshaltung sein. Und jetzt ja, genau. wieder jetzt komme ich wieder mit meiner Ehe. Ja, Ja. Ich glaube halt, dass es nicht darum geht, dass man perfekt aligned ist vom Start an, sondern dass man sich in diesen Prozess reingibt, mhm. das fair und offen miteinander zu besprechen, mhm. die Disbalancen und in Zuneigung zueinander das miteinander löst. Ja. Wie man das macht, können wir gleich reden. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass die Täuschung aufhört. Ja. Oh. Ja. Also, dass man sich dessen ähm, einig ist, dass es da Unterschiede gibt und dass es da Spannungen gibt und dass man beide die Wo aufzulösen wollen. Und das ist, glaube ich, meine Sackgasse der Woche, Erik. Mhm. Und ich frage mich immer, von außen kommt man da immer rein und das ist natürlich eine Joker-Karte. Ne? Mhm. Und wir sind ja auch ein bisschen provozierend. Deswegen hört ihr auch den Podcast. Ne? Die Ach. sind ja auch mal sagen, sag mal, warum verschweigt ihr euch das eigentlich? Warum redet ihr da nicht offen drüber? Also ich schmeiß das Ding da rein. Ne? Ja. Und dann es ist immer ganz spannend, was da passiert. Ich meine, ich gehe da nicht raus, ohne dass das gelöst ist, ne? Aber du merkst die absolute Überforderung und die pure Angst in den Augen der Leute. Ja, diese Dinge anzusprechen und auch wie wie ungelenkig und wie tapsig sie da unterwegs sind auf diesen zwischenmenschlichen Ebenen, die auch tiefer gehen, ne? Was ja. hast du für Ängste, was für Glaubenssätze, was gab es für Situationen, ja. in denen ich dich enttäuscht habe zum Beispiel, ja? ja. Dem ich was anderes erwartet habe als von dir. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum machen das die Leute nicht? Erik, das würde ich gerne mal mit dir rausfinden. Was denkst du, was ist der Grund, warum das nicht passiert? Naja, ein Grund kann sein, da will ich nochmal
1: den, 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 den letzten Punkt kurz von mir nochmal so ein bisschen ummünzen auch. Dieses mit den Zielbild, das kann eine Methode sein. Es gibt aber auch genau, das hast du auch gerade schon gesagt, genau die umgedrehten Fälle, da ist das Zielbild vom anderen total klar und da ist eigentlich super klar, was will der und da versteht man sich auch und das kann ein so ein Hindernisgrund sein, dass man den einfach den anderen sehr, sehr gut mag, das ist vielleicht ein Freund, mm. äh, den hat man schon viel durchgemacht, da, ne, da ist auch eine tiefe Verbundenheit und ne, oder Familie, irgendwas, ne? und das, das kann halt sein, dass man sowas hat und dann traut man sich auch nicht, mit Härte ranzugehen. Weil dann, das ist ja blöd, man will den anderen ja nicht verletzen und das ist ja. genau der Punkt, weil man auch nicht weiß, was sage ich jetzt, was ist gut, also es fehlt manchmal auch dieses Koordinatensystem, was sage ich jetzt, was ist vielleicht auch zu viel und bevor ich jetzt was zu viel sage, sage ich lieber gar nichts und das führt dann irgendwann dazu, dass sich solche Sachen einschleifen, die waren dann schon immer so, sind immer so und man hat irgendwann ähm, so, so blinde Flecken, die sich einfach wo niemand was sagt. Und die fangen an, einen dann in sich selber zu stören. Also man hat ja immer ein Problem mit sich selber, weil man irgendwann nicht mehr den, den Absprungpunkt gefunden hat, offen miteinander zu reden. Ne? Mhm. Was würdest du sagen? Was noch so? Meins geht in die ähnliche
0: Richtung. Ich glaube, Erik, dass ein bisschen Angst vor den Konsequenzen ist. Mhm. Ja. Oh ja, oh ja. Du bist da, in der Regel sind die Leute in einem ähm, stabilen Gerüst, ja. haben private Verpflichtungen, ja. haben Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern. Und ja. das Ansprechen und Lösen solcher Themen kann natürlich auch immer dazu führen, dass man sich überhaupt nicht einig wird und sich verkracht.
1: Ja. Und... und alle, ja, die schon mal Gesellschaft da rausgekauft haben oder ähnliches rauskaufen müssen, die wissen ja, wie eklig sowas dann ist, ne? Und gerade so
0: jemanden, der 50% Prozent der Firma hält. So, das macht dann nicht so viel Spaß. Und ich glaube, Erik, dass das etwas ist, was... Was ein Problem, was, was, wovor die Angst da ist? Ne?
1: Ja, ja.
0: Ich sag da auch gleich noch was dazu. Ich glaube, es gibt eine zweite Sache. Ähm, manchmal fällt es einem ja viel leichter, so eine Konflikte dann mit Mitarbeitern aufzulösen. <lacht> manchmal. Mhm. Ne? Manch, manchmal fällt das auch total schwer. Mhm. Aber da ist natürlich ein Unterschied, weil es Machtverhältnis klar ist. Mhm. Bei zwei Gesellschaften, die vielleicht sogar noch auf Augenhöhe miteinander sind, ist das Machtverhältnis nicht klar. Und also, da ist auch Schwammigkeit, ne? Also aufgrund von fehlender Macht, Stärke, eigener Stärke, gefühlter, ja, traut man sich das einfach nicht, weil man denkt, wenn ich das jetzt hier anspreche, bin ich vielleicht der Schwache. Aber manchmal gibt es eine Situationen, wo das schon so ist.
1: Ja. Und, ja, äh, Punkt. Wir können ja gleich nochmal zukommen, was das, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, zu was das dann führt, ne? In der Organisation, ja. das ist ja auch ganz wichtig, ne?
0: Und Erik, ich glaube, es gibt noch was. Ähm, Resignation. Ja. Ich glaube, dass viele denken, das ist ein alter Bock, oder? Ne? Ja. Den ja. kann man nicht mehr ändern. So ist es halt im Leben, finde ich mich mit ab. Genau. Und ja. ja das äh, ist sicherlich auch weise, <lacht> zum Teil. Ja. Und auf der anderen Seite merke ich dann halt viele Leute, die trotzdem sich damit abgefunden haben sich eben nicht damit abgefunden haben, sondern meckern, unzufrieden sind, das auf andere Sachen übertragen und unausgeglichen sind. Mhm. Und so. Und jetzt kommt eigentlich das Schmerzhafte daran, das ist nicht nur eine Entscheidung für sich, sondern auch für das Leben seiner eigenen Mitarbeiter. Ja. Weil diese Unzielgerichtetheit, die Uneinigkeit, die Unklarheit in strategischen Sachen, ihr werdet euch dann schwerer auf extreme, Position festlegen können, ihr werdet ex schwerer extreme Schritte vollziehen, mhm. weil man muss sich dafür sehr, sehr klar und miteinander sein und auf einer Seite stehen, um sowas zu trauen. Du wirst also Kompromisse eingehen, du wirst ähm, gegen, damit gegenüber Kunden, auch Mitarbeitern, weniger erfolgreich sein, weniger Nutzen stiften und das ist eine Schneise, die vor der Verwüstung, das klingt ein bisschen übertrieben, aber das ist eine Schneise und eine Konsequenz, die man sich gar nicht so bewusst ist, glaube ich, manchmal. Ja, das ist wirklich, also muss das wirklich mal in aller Konsequenz
1: sagen, gegen eine Weiterentwicklung, gegen Wachstum entscheidet ihr euch, wenn ihr bestimmte Konflikte in Gesellschafterkreisen nicht löst. Also das ist ja. das ist halt so, wollt ihr unternehmerisch weiterkommen? Ne? Wenn alles so fein ist und alles ist gut, das sagen wir auch immer, das ist ja hier auch Credo des Podcasts, dann ist auch alles cool und dann kann man das auch alles so lassen, wenn. Ne, ihr glücklicher werden wollt, das Unternehmen irgendwie wachsen soll oder sich weiterentwickeln soll, und da ist irgendein Konflikt, ähm, dann ist das eine aktive Entscheidung dafür. Und man muss ja auch sagen, egal was man macht, ob man jetzt zu lieb zueinander ist oder die über jetzt eine Streithähne da verkörpert, man lässt immer in diesen Zwischenräumen lässt man ein Machtvakuum entstehen. Ja. Und das führt dazu, dass entweder zu gute Mitarbeiter, die, die tolle Manager zum Beispiel sind, einen verlassen, weil man mit dieser, mit dieser Konfrontation nicht klarkommt, weil das merken die Leute. Das also finde das auch oft affig,
0: ne, dass sich die zwei da oder die drei Naja, da ja voll. Da ja. denkt
1: man so, was ist das für ein Kindergarten? Ja. Oder wenn ihr euch zu gut versteht und man, und man merkt, da ist nichts, ne, da wird nicht mal hart, es wird nicht mehr hart rangegangen oder sowas und man schont den anderen genauso, weil man dann so denkt, ja, warum gilt für dem was anderes als, ne, man das von uns erwartet und man lässt immer ein Machtvakuum entstehen und das führt dazu, dass man Ziele nicht Konsequenz verfolgt. Also es ist immer so eine, eine Lasch also es ist immer, wenn, wenn solche Sachen auftreten, merkt man es im Unternehmen, da ist irgendwas lasch, da geht es denen oft nicht schnell genug und dann wird ganz vielen Symptomen rumgedoktert, die ganz, ganz weit vorne, ganz entfernt von diesem Konflikt äh, gemacht werden, um sich ja nicht mit sich gegenseitig zu beschäftigen.
0: Und Erik, ich glaube, ähm, zwei Dinge fallen mir noch ein. Also zum einen, wir müssen mal, glaube ich, über um ein paar andere Glaubenssätze reden. Mhm, ich ja. glaube, ich habe vorhin ja gerade gesagt dass es oft als Schwäche empfunden wird solche Themen anzusprechen und der Erste sein, der sich bewegt ja, und auch eine Resignation gibt ja ähm, und ich glaube dazu muss man nur was anderes sprechen diesen Konflikt irgendwann aus, also nicht auszuleben ja, ja. sondern ihn weiterlaufen zu lassen habe ich noch nicht so oft funktionieren sehen Nee. also das geht über eine Zeit lang gut aber eure Konkurrenten werden schneller sein mhm. die, die ja. abgestimmt sind, die, die klar sind, die werden schneller sein das ist also ein, ein verzögertes Leiden ja? Ja. Ähm, ich finde, wenn man sagt pass mal auf, es gibt da Themen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie hart das ist in die reinzugehen und die zu besprechen aber wenn ich das mache dann ist das eigentlich die wahre Stärke ja? Mhm. und auch nicht locker zu lassen, zu sagen, ey, wir bleiben da jetzt so lange drauf, bis wir das gelöst haben, ja oder wir lösen tatsächlich das Unternehmen irgendwann auf, ne? mhm. weil ähm, Nico hat mal so schön gesagt, ne ich kann mit jeder Lösung leben, auf, ne? da, solange es eine Lösung gibt, ja. Und äh, eine Lösung ist besser, als das einfach so weiter auszuhalten, mhm. und das finde ich total weise, weil man das ist etwas, worauf man dann aktiv zugegangen ist. Ne? Man hat etwas aktiv dafür getan, dass dieser Schwebezustand aufhört und dass man ähm, in ein anderes Miteinander kommt. Und das ist ein unglaublicher Einfluss auf die Qualität. Ich weiß nicht, wie du dir da gerade zuhörst, dem, wie es dem da geht. Aber wenn du so eine Konflikte hast, weißt du genau, wovon ich spreche. Das ist etwas, was du abends mit ins Bett nimmst und oft etwas, woran du auch früh denkst, wenn du das erste Meeting im Kalender hast. Ja. Und das kostet extrem viel Lebensqualität, wenn du an dieser Front, wo du eigentlich klar sein müsstest, nicht ausgeglichen bist. Und das hat wieder viel mit einer Beziehung gemeinsam.
1: Ich will noch einen weiteren Glaubenssatz da mal so ein bisschen vom Tisch nehmen oder das für uns Thema angucken. Das ist, der andere, die andere ist. Und da können wir jetzt verschiedene Worte ein. Böse, ein Arschloch, schwach, der hält es nicht ja. aus. Das ist ja. sowas, was ...dazu führt, dass man genau diesen ersten Schritt, den du gerade gesagt hast, nämlich auch nicht geht. Weil man sagt, der ist eh so. Der ist eh schnellstuber ja. Bock, hast du vorhin gesagt. Und da muss man sich wirklich mal sich das angucken. weil Es gibt, sage ich da in dem Beziehung immer wieder gern, es gibt keine Arschlöcher. Es gibt keine Arschlöcher. Weil ganz ehrlich, jeder ist so in seinem, ähm, ja wie er sich so gibt und wie er vielleicht in Situationen reagiert... Das hat mit Bedürfnissen zu tun, das hat mit Ängsten zu tun, das hat mit Erfahrungen zu tun, die jeder für sich selber gesammelt hat. Man ist gut beraten, das nicht immer so für sich wirken zu lassen und dann jede Situation immer in so ein System einzuordnen, was man so für Erfahrungen gemacht hat mit dieser Person. Sondern mhm. man muss konsequent drüber sprechen und man darf auch sagen, du, ich habe eigentlich Angst oder ich habe eigentlich Zweifel, mit dir zu sprechen. Weil ich nicht weiß, wie du reagierst. Weil ja. ich schiss habe, dass wir unseren gemeinsamen Weg, den wir über Jahre ja. aufgebaut haben, gerade Gefährde. Das macht mir richtig Sorgen. Aber ich kann es ja. nicht mehr verschweigen. Ja. Und was glaubt ihr denn, wie eine Person, wenn man da so viel Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen entgegenbringt, sowas stößt niemand, der euch seit Jahren kennt, weg einfach. Und den anderen Personen geht es ja im Zweifelsfall genauso. Natürlich, natürlich. Das ist immer. Wir, wir haben da schon öfter drüber geredet, wir, wir auch beide zusammen, das ist ja. so diese Mauer, ähm, die man so, die eine Seite ist bunt, die andere Seite ist grau und man steht manchmal davor, man guckt genau aufs Gleiche. Ja. Aber man denkt, der andere guckt auf was komplett Unterschiedliches. Ja.
0: Und das ist, ähm, das ist auch also schön. Das möchte, ich, die, das möchte ich gerne mal erklären. Also das Bild geht genau so, das, das nimmt sich ganz oft in solchen Situationen, wenn sie so ein bisschen verfahren sind, ja? Mhm. Stell dir vor, da sitzen zwei Menschen und die erzählen dir von einer Mauer. Die eine ist bunt, da sind Graffitis dran, ja? Und da gibt es einen Turm, da kannst du rübergucken und kannst winken. Und der andere sagt: Hä, wovon redest du? Meine Mauer, vor der ich hier stehe, die ist grau, Stacheldraht, ja? Ähm, da laufen, laufen Leute mit Gewehren drüber. Und es gibt Wachhunde und sowas. Und ähm, beide stehen aber vor der gleichen Berliner Mauer. Mhm. Und gucken auf die gleiche Mauer halt aus unterschiedlichen Richtungen. Aber es ist die gleiche Mauer. Okay. Und das vergessen wir allzu oft in diesen ganzen Situationen, wo das so knallt. Und das, was, was dann gilt, und deswegen hilft dieses Bild so, ist, sich einmal in den Heißluftballon zu setzen, ja? Und da drüber zu schweben und zu sagen, ach, guck mal, wenn ich jetzt aus deinem Blickwinkel da drauf blicke, ja? Dann ist die auch bunt. Und wenn wir zu mir oh, rüberfahren, dann ist sie auch grau. Ja. Die grau. Und dann merkt man auf einmal, warte mal ganz kurz, ist, also, ne, das ist nicht ein Arschloch, sondern vielleicht ne, mit dem, was der erlebt hat so in seinem Leben, was der für Erfahrungen gesammelt hat, ist das total klar, dass der so denkt. Da hilft noch was zweites, was ich immer wichtig finde, ist, jeder Mensch hat Recht in seinem Denk- und Handlungsmustern. Mhm. Ja? Kursen, ne? Ja, und jeder, der irgendwas betrachtet, macht das in der Regel, weil er denkt, das ist das Richtige. Ja, ja? genau. Und ähm, das heißt, aber in der Regel meinen beide oder sind alle auf, grundsätzlich auf dem gleichen Weg, ja, das zu machen, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Und sich das mal bewusst zu machen und das ist so der erste Skill, den es eigentlich gilt in so einem Gesellschafter-Team auch, sich dessen so werden und zu sagen, ah, warte mal ganz kurz, du meinst es ja gut mit mir und wir laufen ja in die gleiche Richtung. Wie, wie meinst du denn das genau? Ne? lass mich nämlich da mal mit auf deine Reise. Wieso siehst du das so? Und das passiert halt ganz häufig nicht und das wäre aber ein totaler Schlüssel, um ja. diese Konflikte aufzulösen.
1: Ja. Ist so. Und das ist ja immer, ich finde also das finde ich mit das schönste muss man auch sagen, äh, da, wenn man die Leute mal dahin gebracht hat, dass die in diesen Heißluftballon steigen, dass sie sich mal erzählen, wie ist denn das, ne? Und die und die gegenseitig merken, Mensch, der andere der macht sich wirklich Gedanken über mich, ne? Und ja. und im Guten oder im Negativen. Das ist ne, die Enttäuschung oder die Freude, die führt meist dazu, dass das doch auch ein emotionaler Moment ist. Das muss man auch übrigens sich bewusst sein. Das Ganze ist auch nicht angenehm. Das muss man einfach dazu sagen. Das muss man, das muss man ganz ehrlich sein. Das ist angenehm, ja. wenn es gelöst ist. Aber dieser Weg dahin, der ja, halt... der, der offenbart ihr euch, der offenbart sich wieder anders. Das ist immer mit Ängsten verbunden. Das ist immer mit Emotionen verbunden. Ähm, und das macht auch keinen Spaß. Aber ich sag mal so, nicht die, die, Nichtlösen ist viel beschissener, weil jetzt mal scheiß auf eine Firma, scheiß aufs Geld, ne? ich weiß, leicht gesagt, aber ihr macht euch dann damit halt nicht nur das kaputt. Also jetzt überlegt mal in euch rein, wenn du hier gerade zuhörst Und dann Unternehmerstreitigkeiten, Gesellschaftsstreitigkeiten, mhm. wie oft hast du das schon in andere Beziehungen in dein Leben mit reingetragen, weil du unzufrieden warst. Da, glaube ich, kann jeder ein Lied von singen, dass sowas sich nicht einfach nur auf die Firma beschränkt. Du gehst nicht raus, legst es wie eine Jacke ab, setzt dich in dein Auto, fährst nach Hause und dann ist da Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, du nimmst sowas mit. Das kannst, da kannst du noch so konsequent sein wollen, bist du nicht. Und das ist doch ja. das, für was wo es sich dann wirklich lohnt, sowas aufzulösen.
0: Ja, also total, Erik. Und ich finde... Ich frage mich die ganze Zeit, was kann man tun, um, um die Leute, um, um, um da diese Angst zu nehmen, dass das zu einem Bruch führt. Ne? Weil, weil diese Angst ist oft so groß, dass es ja. einfach nicht passiert. Mhm. Ich glaube schon, es liegt auch am Skillset. Ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Ja, ja. Ich erlebe manchmal Unternehmer, die miteinander diskutieren und du sind halt nicht beieinander, sondern die, also, ne? Ja. Ähm, da merkst du halt schon, dass es auch dieses äh, den anderen na, zuzuhören, richtig, ähm, intelligente Fragen zu stellen, das fällt vielen schwer. So in der Coaching-Technik auch, ja. ja. Da frage ich mich immer, Leute, wie führt ihr eure Mitarbeiter? Stimmt. Ja. ja. Da geht es ja auch oder halt auch nicht, weiß ich nicht, ja. Mhm. Aber das fehlt und ich, ich habe so das Gefühl, erik dass ähm, das ist auch was, was man dann oft auch nicht gelernt hat irgendwie, ne. Mhm. Ich glaube, dass wir da vielleicht eine Gabe haben, also manche halt eine Gabe haben, die das von zu Hause mitgelernt bekommen haben, mhm. ähm, wie man so eine Gespräche führt und dass man da eher, bei mir ist tatsächlich, ja, das ist unangenehm, so eine Gespräche, aber ich freue mich da eher drauf, weil ich ja weiß, dass dieser Prozess, Konflikt Konfliktes, wenn man ihn löst und das tut man, indem man da rauf geht und das ne, treibt, ja, zu einer viel höheren Verbundenheit führt. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, Erik, dass wir deswegen uns so nah beieinander fühlen, weil wir einfach ganz viele Dinge miteinander geklärt hatten, besprochen haben, auch handfest besprochen haben. Aber man dadurch auch. Nicht. Handfest haben wir es so noch nicht gemacht, aber. Ja, nicht, Aber Erik, was ich, Eric, ich. War, war noch an Feedback und so. <lacht> und, 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 <lacht> Nein, aber. Weißt du, Erik, ich habe dadurch ein ganz tiefes Vertrauen, dass egal, was ich mit dir bespreche, wir zu einer Lösung am Ende des Tages kommen werden. Und man muss ja mal sagen, wie läuft das manchmal bei uns? Ich komme regelmäßig
1: <lacht> zu dir nach Hause, wir kochen, dann ist, dann wird wirklich der Konflikt auf den Tisch gelegt und dann ist auch so, dann kochst du da was und ich nehme das so mit verzogener Miene, nehme ich das so, so ja. auf, weißt du? kann dir nicht mal Danke für schöne Kochen sagen und dann
0: reden wir da bis nachts oder sowas. Ne? Und ich, mein, Nachbar, aber, mein Nachbar hat letztens gesagt, Okay, stimmt. Äh, ähm, der kam noch mal nachts dann vorbei und hat gesagt, mach mal bitte leiser. <lacht> und ähm, ich habe dann und hab der dann gesagt, was hast du denn mit dem gemacht? So, der war ja der Arme, sag mal, macht ihr das immer so? Ich so, ja. ja <lacht> aber. das ne? <lacht> Nur bei dem. <lacht> das <lacht> hält die aus. Also ja. von daher, wenn wir jetzt, es darf ruhig auch zur Sache gehen. Ne? man muss halt ja. immer mit einem. Ähm, ja, die Intention muss halt stimmen, die dahinter ja. ist, ne? Denn das ist halt wichtig. Aber
1: ich fand den Punkt, gerade, den du gesagt hast, nochmal ganz gut, weil natürlich, ja, sehe ich, es gibt Leute, da stimmt das Skills jetzt so gar nicht. Aber macht euch doch vielleicht mal so diesen Gedanken. Es gibt auch Konflikte unter Mitarbeitern, die ihr, glaube ich, wie du, der Herr Kratzur, glaube ja. ich, lösen könnt. Probiert mal so eine Außensicht drauf zu bekommen, auf den Konflikt den möglichen Konflikt, den du beobachtest. Und ich finde auch trotzdem, man darf sich dafür auch total Hilfe holen. Man muss das nicht, also sowas kann, ihr könnt uns mal schreiben, entweder haben wir eine Idee oder wir haben einen Tipp oder wie auch immer, das, das könnte man machen, jetzt wenn ihr es gerade gehört habt, ähm, guckt da bei LinkedIn rein, gerne per E-Mail, wie auch immer findet ihr in den Shownotes. Aber ich finde auch, da können auch befreundete Unternehmer, Unternehmerinnen ja. oder irgendwas anderes auch vielleicht helfen. Manager im Unternehmen, keine Ahnung, andere Gesellschafter. Kann ja auch sein, die Gesellschafterstruktur ist größer und da gibt es welche, die sind gut und passen irgendwie und da ist alles geklärt und mit anderen hakt es irgendwie. Also ich finde, da ja. gibt es genug Anlaufstellen und man muss das, das ist wichtig, glaube ich, zu sagen, nicht alleine lösen, weil ey, ganz ehrlich, ist auch eine Herausforderung. Ist so.
0: Also, ich würde ja auch sagen, dass da ein, äh, jemand, der das gut moderiert, äh, total helfen kann. Ja. Und das ähm, so einen Anstoß geben kann. Ich glaub, das kann man halt wirklich lernen, ja, genau. so mit mir mal zu reden. Ja, du machst das ja auch ganz etwas, oft. Es ist tatsächlich ja oft so, dass, wenn man mal an der tiefsten Stelle das ausgesprochen hat, ja. Ja, allen oft ein Riesenstein vom Herzen fällt und es danach schon viel, viel entspannter ist, oder? das ist so ein Phänomen, da denkt man immer, man muss lange
1: was machen, das ist einfach, einmal reden und ja, da muss man es kultivieren, das gehört ja. dazu, So, das geht auch schnell wieder, dass man sich wieder am alten Trott befindet, aber hat man das einmal gemacht, da geht meistens mehr, also da kommt so viel Energie oft, da löst sich halt was, da ist wirklich
0: ein Stein Derrick, auf einmal weg. Erik, kannst du mal allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt hier zuhören, nochmal mal ein, zwei vorher, nachher Vergleiche geben? Du kannst die bitte anonymisieren, aber einfach so, wie war vorher die Stimmung und wie sind die danach rausgegangen, als sie die Dinge miteinander geklärt haben? Was hast du da so in den letzten Monaten erlebt? Einfach um den Leuten mal so eine gewisse Motivation zu geben, weißt du, dass die... Also ich hatte... Also ich kann ein, eins, was mich wirklich... Äh, was ich wirklich toll fand.
1: Ähm, ein, ein familiär verbundenes Unternehmer-Duo, äh, die... Ja, ich sag mal so unterschiedliche Rollen eingenommen haben, so, der eine davon ähm, hat, das war so der Treiber in der Unternehmensgründung, ne? das ist auch schon, die sind auch schon lange dabei, sage ich mal, und der andere, ja, hat 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 dann mit zugegriffen und der eine, der das so getrieben hat, spürt seit Jahren diese Verantwortung zu sagen, ey, ich habe da so einen guten Job rausgenommen, ähm, das ist, ich habe dem viel mehr Erfolg versprochen als da, wo wir gerade sind. Der müsste ja. mir doch eigentlich sauer sein, so, ne? Und, ähm, und hat, fühlt sich total verantwortlich dafür, dass es den anderen gut geht. Der andere, ähm, sieht das so und will so ableisten und will für, für, für seinen Kompagnon, ich sag mal so, wirklich alles geben und denkt aber gar nicht, dass der, also, dass der sich überhaupt interessiert für ihn. Ja. Und dieser andere, der, der Treiber war, hat sogar in seinen Ziebel drinnen, wo lebt mein ja. familiär verbundener Partner in welchem Haus, was macht der, wie viel Zeit hat der wirklich für, für Family und Kinder ja. und der andere denkt so, der interessiert sich einen Scheiß dafür und ja. dann sagen die sich das und dann passiert wirklich sowas, wo die merken, oh, jetzt bin ich gerade baff, Das habe ich, damit habe ich in 10 Jahren, 15 Jahren hier nicht mitgekriegt, dass dich das wirklich überhaupt juckt und das ist sowas, wo ich so merke, boah, krass, wie schön und einfach das eigentlich ist, aber auch wie traurig, dass die Sachen in sich reingefressen werden und dann immer mehr, und das finde ich wirklich
0: schade, Bindung verloren geht. Ja. Es geht... Ob Beide meinen es gut miteinander, versteht ihr? Wie grotesk oh, das ist, Beide meinen es ja. gut. Die wollen das Beste füreinander. Es sind aber ja. unausgesprochene Erwartungen, unausgesprochene Dinge, dass auf einmal Bindung verloren geht, obwohl beide es gut miteinander meinen. Und dieses darüber im Gespräch zu bleiben, zu sagen, Mensch, ich merke, ne, das ist ein Thema das sorgt wieder dafür, dass die mit Kraft losgehen, dass die Energie kommt, ne? dass der eine auch mal sagen kann, du, ey, wir haben doch beide die Verantwortung, jetzt lass uns gemeinsam angreifen, ich habe überhaupt keinen Stress und ähm, da war da, das ist so ein schönes Beispiel, ich glaube, dass man sowas muss einmal ausgesprochen sein und dann kultiviert werden, ja? ja, aber das ist ja, du merkst, das ist, das würden wir jetzt auch als einen Konflikt bezeichnen, das ja aber gar nicht ein klassischer Konflikt ist, was aber dazu helfen äh, wird, mit viel mehr Energie auf Arbeit zu gehen und das auch gemeinsam voranzutreiben. Ich will mal noch ein Beispiel machen, weil das auch, das hat
1: mich sehr überrascht. Das, äh, das fand ich sehr spannend. Also, folgende Situation, größerer Gesellschafterkreis, ähm, ne, also schon so über fünf Leute sogar, aber unter zehn und da, ähm, da sind ist es so, dass es Leute gibt, die haben das gegründet, Leute gibt im Gesellschafterkreis, die es operativ führen, also Geschäftsleitungen sind, aber in der Geschäftsleitung gibt es auch Leute, die keine Gesellschafter da sind, dann gibt es aber auch Leute, die haben nicht unerhebliche Prozentzahl an diesen Unternehmen, waren aber noch nie operativ mit diesen Unternehmen beschäftigt, also ganz wilde Mischung. Komplex. Ja. Sehr komplex. Und wo dann jemand da sitzt, Gesellschafter, Geschäftsführer, und ich sag mal so, denkt, er kann also denkt, er kann dieses Unternehmen steuern ohne diese Gesellschafter und und sich das auch, ich sag mal so, nicht einredet. Also der weiß schon um die Konsequenz, aber das probiert so ein bisschen auszuschönen. Und diese, sagen, nee, das geht schon, das klärt sich in drei Monaten. Da ist, ja, ja, da war viel, aber das, das läuft jetzt so aus. Da ist eigentlich alles gesagt. Und dann bohrt man da mal nach und merkt, Nee, da ist gar nichts. Da ist so, da sind so ne, ist ein bisschen Nordkorea, Südkorea, da ist hier die militarisierte Zone, da ist ein bisschen, ne, da wird nicht mehr scharf geschossen, aber passiert da irgendwas, fällt da nur ein falscher Eimer um, dann ist da aber richtig Alarm. Oder ja. ähm, so ein bisschen so, da mischt sich da der da ehemalige Großgesellschafter sozusagen in Personalentscheidungen mal ein. Und solche, solche Sachen so an der Geschäftsleitung vorbei. Und da. Das ist noch nicht fertig, aber das zu erkennen und zu sagen: No way, so machen wir nicht weiter. Und ja, das ist jetzt nicht einfach und das ist, das ist nun wirklich sehr komplex, aber es ist auch als Geschäftsführer und Teilgesellschafter meine Verantwortung, wenn dieses Unternehmen hier überleben soll, jetzt mal reinen Tisch zu machen. Und ja. da wirklich eine Konsequenz zu gehen, Umsetzung zu gehen. Bei dem Fall zugegebenermaßen so komplex, dass ich da noch nicht berichten kann, wie es da weitergeht äh, und gegangen ist jetzt. Aber, ähm, Schon allein diesen Mut jetzt aufzubringen und zu sagen, stimmt, ich darf ja. dieses Problem nicht totschweigen und ich gehe jetzt ran, ist für mich das der wichtige, äh, das wichtige ja. Learning dahinter. Ja.
0: Nice. Ja. Schön. Gut. Eric. Das als kleines Update. Wir werden euch wieder neue Geschichten aus dem Paulanergarten vom Gesellschafter. Ach, von Gesellschaft da kann man immer mitbringen. mal
1: wieder was erzählen. Ja.
0: Da kann man immer was erzählen und dann geht es da weiter.
1: We weißt du was? Ja, nee. also pass ich habe jetzt mal einen Aufruf. Wer von euch
0: hat wir, den ich hab, Wer hat einen Gesellschafterstreit und möchte den live im Podcast geklärt bekommen? Oh, das, von uns, wäre mit das den ist ja auch noch okay. Wir sind dabei. Also, okay, pass auf.
1: Zwei, also, das finde ich gut, Johannes. Also, das ist Nummer eins an Aufruf. Also, das finde ja. ich wirklich. Lass uns machen. Also, wer sich das traut, <lacht> geil. Oder, ich habe noch eine andere Idee. Wer hat denn, vielleicht können wir das als Leitvariante erstmal davor schalten, dass man sieht, es geht. Wer hat denn meinen Gesellschafterstreit mhm. gehabt? Also wirklich. Mhm böses Ding, wo man sagt, das hat man geklärt und so davon berichten kann, wow, dann ging es richtig nach vorne, ne? also wirklich ja. das wäre auch cool, wer kann da so ein bisschen berichten, ne? vielleicht zwei, drei Gäste irgendwie, das wäre auch cool, ähm, gerne podcast at scaling-champions. äh, ich vergesse immer, de, <lacht> oder.com, <lacht> sehr gut, also, äh, .com und äh, schreibt uns da gerne mal oder vielleicht hat auch jemand eine Idee, wer sich da mal melden könnte. Und dann macht mal das so. Johannes. Geil. Eric. Ich habe jetzt, nö, wir machen heute einfach Schluss. So, ich unerwartet. Hab, ich habe keinen bei einer Woche. Ich muss sagen, ich bin unvorbereitet. Ich fahre morgen nach Dresden und du hast auch nichts. Also machen wir jetzt einfach Schluss. Ja, machen wir Schluss für heute. Nächste Woche wird Ja,
0: jetzt mal abschalten. Abschalten. Schön Absch Absch mit seinem da. Ja, ja Mann, woher
1: ja. kommt das? Ja. Mal nur mit der Maus, wer weiß. Nee. Ach ja, Lübitzahn, so hast du recht, Peter Lussi. Ja. Gut, Gut. Äh, warte mal kurz. Ja. Dann, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ne?